0: A gente errou tanto no início, mas tanto. A gente de tudo, assim, sabe? De trabalhar demais desnecessariamente, de perder dinheiro, de, é, de errar mesmo, entendeu? De voltar e ter que refazer serviço, de trabalhar de graça para poder aprender a trabalhar. Nossa primeira pulverização é, foi batendo no vizinho lá e falar assim: ó, Oi, nós compramos drone aqui, você está precisando de pulverizar e a gente pulveriza para você. Basicamente, isso. O Kenny fez isso, o Ken faz muito isso. Aí... Aí os vizinho topou e eles foram, entendeu? Então, assim, é... a gente trabalhou muito de graça. Até a gente conseguir ajustar tudo. Não, demorou demais. E é loucura, gente. É safra, é loucura. Porque é serviço atrás de serviço. E você vê o dinheiro indo embora. Porque a pessoa te liga. Tem 10, tem 15, tem 30 hectares. E você vira e fala assim, gente, é mais 5, mais 10, mais 15 mil que eu vou faturar. Então, você trabalha de... Seis horas da manhã, até meia-noite, até uma hora da manhã, os meninos ralam pra caramba na safra, assim. Rala muito mesmo, assim. Essa safra foi loucura. Eu parei tudo que eu tava fazendo só pra ficar dando apoio pra eles. Então, assim, sabe? Às vezes eu ia, ia com alguém que era menos, menos experiente pra resolver o problema de calda, pra soltar serviço. Às vezes eu ia levar um lanche pra outro Esqueza, porque é... Tem que almoçar,
1: tem que dormir. Serviço tá é... Tá numa fazenda louco. lá,
0: enfia. Se eu tiver algum problema com dinheiro com meu irmão, eu paro de mexer. Ou com o Bruno, assim, a gente para de mexer sobre dinheiro e continua com o relacionamento que a gente tem, porque... É muito triste quando uma família é desfeita por causa de dinheiro. Muitas.
2: Café Brothers, episódio 82. Seja muito bem-vindo, Alex Miloto. Sim, senhor. Boa noite. Obrigado. <risos> boa noite, tá obrigado. Tá bom. Mas você falou bem-vindo. Bem seja tá bem-vindo, claro. Obrigado. Osmar Neto, seja muito bem-vindo. Obrigado igualmente para você. Tá bom. Seja muito bem-vindo, Willian Obrigado. Obrigado. Diretor Torada, seja muito bem-vindo. Boa noite. Já tomei já tô... uma lapada já, <risos> também do diretor de cara. Fala igual o Sérgio Chapelin agora. Oh. Boa noite. Alex, fala para o pessoal seguir a gente aí aonde, nas redes sociais. Sim, Você que é uma pessoa muito entendida sou, de redes sociais. Eu,
1: eu sou o cara que curto muito as redes sociais. <risos> então, Só que o pessoal, no modo reverso. O pessoal sabe que eu sou muito ativo né, em todas as redes. Eu gasto um tempo danado <risos> com isso. Então é para seguir a gente no Instagram, né? Isso. E se inscrever no YouTube. Procurar Exatamente. o Buffer Brother aí nas redes Falta sociais. Falta muito
2: pouco para um milhão de seguidores lá no no Instagram e um milhão de inscritos no, no YouTube. Mas nós podemos criar uma, uma rede social para antissociais, né? O que, que você acha? Até segunda Comunidade.
1: É uma rede social gente. Ainda pode colocar o um, nome de descurte, alguma coisa, ter? não sei. Ah, só vai ter, eu não sei. Eu o acho que, que eu tá vou fazer tá. um
2: Instagram pro Alex
1: Meloto, cara. Não, só tem eu. Eu vou não fazer... Não aceito ninguém, não sigo ninguém. Eu vou fazer
2: ninguém. um Instagram para ele. Tem que
0: ter, gente. Eu tem como Vou me passar não, por é.
2: ele. Ou anti. Vai ser o meu Show Instagram. Ele. Osmar Neto. Fala pra nós do patrocinador oficial e hoje, e das... Eu nem sei quem é mais o patrocinador, que toda hora muda. Não, não. Só hoje do especial de hoje, que é claro, a... O especial de hoje é o Agrodrone. Isso, exatamente. Ah. Cadê o dinheiro que ela trouxe? Ela, aí? ela recebeu hoje da imersão, já tá aqui o dinheiro, chegou. E chegou. Eu nem cach...
0: recebi, já recebi o tá aí. Ah, já... tá, entendi. Você recebeu aí. e já
3: passou todo o seu cachê tá O então. QR Code que vai ter no canto superior ali, esquerdo, eu acho que esquerdo, não é? <risos> Direito? Então tá bom que Na seja. Cabeça do chão. esquerdo.
0: Depende do ponto de vista. Você do,
3: aí ó, ela doou tudo para amar ou para a que tá tudo aqui, ó. E você também pode fazer a
2: mesma coisa. Vale a pena. Vale a pena. Exato, pessoal. Então faz a doação aí mira o celular pro QR Code e abençoa essas duas associações. Tem cuidado de pessoas aqui em Maracaju. Uma cuida de pessoas com câncer e a outra cuida de pessoas e crianças com autismo, ok? E agradecer também aos nossos patrocinadores aí, que é a Celerum Telecomunicações, a internet mais rápida com pensamento. E ele tá de volta daqui a um dia, hein? O Tamioso tá chegando dos Estates aí. E a forte Corporador, que se você for lá e comprar o seu terreno e falar que viu aqui no Café Brothers, você tem um presente especial. E aqui na Celerum Telecomunicações, se você indicar um amigo, você ganha 50%, cara. É muita coisa, mano. A internet, além de ser boa, ela tem esse combo. Indicou um amigo ganha 50% de desconto. Valeu? Pessoal, no episódio 82, nós estamos aqui com a Kiara Campos, né? ela é engenheira civil de formação da PUC em Minas Gerais, 2000, da turma de 2015, mas atualmente ela é especialista em pulverização com drones no agro, casada com o Bruno Alvin, né? Ele tá aí também, um abraço aí pro Bruno. Ela é produtora rural e influencer do agro. Seja muito bem-vinda, Chiara Campos, no Café Brothers.
0: Muito obrigada, gente. É uma honra estar aqui com vocês pra gente bater esse papo, né?
2: Vamos lá. Chiara, como é que foi esse lance aí, cara? Engenheira civil pra vir trabalhar no agro com drones. Quando que virou essa chave aí?
0: Uai, mais ou menos é isso que a gente sempre se pergunta, né? Também é... Não sei, assim, sabe quanto, <risos> quanto foi o ponto que eu falei assim, vou não vou não vou, né? É, foi uma ideia, na realidade foi uma ideia do Bruno e do Ken. O Ken é meu irmão, que é sócio do Bruno, né? Na empresa. E eu entrei de gaiato e lá vou indo, né? É, o Bruno sempre quis mudar, é, mudar muito pro agro, sabe? ele O Bruno é engenheiro eletrônico.
2: É o seu esposo, Bruno. É o
0: meu esposo. E ele gosta muito de equipamentos. E a gente sempre teve roça, sempre, né, trabalhou na... Com, o Kenny trabalhava com leite, depois nós compramos uma terrinha, começamos a trabalhar na agricultura. Aí é... Logo quando começou esse trem de drone, e o primeiro drone que chegou lá na região a gente foi fazer uma pulverização, o Ken já ficou sabendo, chamou o drone, quando chamou o drone o Bruno viu, ele olhou aí eu lembro que na época ele me falou, eu xinguei ele, eu falei assim, você tá doido? Mexer com drone? Ah, pelo amor de Deus, nós vamos ter que mudar pra roça, tá maluco da cabeça aí prolongou ainda por mais uns seis meses assim, ainda aí só que teve uma que ele falou assim, ah, não vai ter jeito não, eu vou comprar e ele e o Ken já estavam olhando esse trem junto, aí quando eu vi, eles tinham comprado o mesmo trem, eu falei, que dele, ano que foi um isso, que a gente foi esse que ano que nós estamos? 2023. 23. É, ano passado foi 2022. Foi na safra de 2021. Então já
3: praticamente... Foi um praticamente pouquinho antes da safra de 2021. Três é. anos. Não. Dois anos.
1: Dois anos. É,
0: vai fazer ainda, né? Não tem ainda Duas dois anos. Duas safras
3: completas.
0: É, é. Então assim, sabe? Aí pra safra ele já foi, né? Assim, quase que me contrariando, né? Assim, né? o incrível que pareça. Mas, é, porque na época era assim, na época não tinha, né, a gente não tinha notícia, então não tinha nada na internet, não tinha ninguém que trabalhava com isso, tinha esse rapaz que tra trabalha até hoje, que inclusive é nosso parceiro lá na região, só que era um trem muito assim, muito incerto, eu falava assim, misericórdia, como é que faz assim, é... Porque pega 200 mil reais, né? Coloca no um, um equipamento, no um trem que voa, não sabe nem pilotar. Como é que faz com um se trem voa, desse? Esse cai, né? É, exatamente, se esse trem caiu, eu tô assim, esse trem tem seguro, não tem seguro, não tinha seguro, então foi loucura danada, né? Mas aí é, eles falaram assim: não, tô indo, tô indo mesmo, independente de qualquer coisa, e foram. Eu fui acompanhando de longe, aí mais ou menos em, em junho do ano passado, em maio do ano passado, eu comecei a trabalhar com eles. E... Eles te
2: chamaram ou você entrou sem chamar?
0: Eu entrei sem chamar. Eu entrei pra ajudar, <risos> Eu entrei porque eu sou assim, sabe? Sou meio palpiteira, meio mandona, como vocês outras. Entrei pra, pra fazer umas coisas e resolver uns probleminhas. Fui entrando e quando eu ouvi o potencial mesmo do trem, eu é, falei assim: ah, nós vamos, vamos entrar nesse trem que vai dar certo. Aí eu comecei a desenvolver as redes sociais, comecei a postar tudo lá. A gente tinha era 300 seguidores, eu postava como se tivesse 30 mil, né? Ainda não tem 30 mil, não, mas... Vai A gente chega lá. Então, assim, é... fui indo que realmente a gente viu o potencial. E era uma coisa assim, eu ia atrás do melhor lugar que eu julgava para ter informação e eu não conseguia informação sobre quais parâmetros utilizar. Então, assim, eu ia lá na Unesp, em Botucatu, assim, como é que eu faço, gente? Que altura que eu vou... É, qual faixa que eu coloco e eles não sabiam falar, eles me falavam faz o teste assim, assim, assim eles me ensinavam a fazer o teste. Eu falei assim, oh, gente, esse trem, assim, sabe? O pessoal que estuda, não sabe como é que faz, esse trem vai explodir. É, não é da gente.
2: No bom sentido, né? Não que explodir é. o drone. Né? De uma <risos> forma ou de outra, esse trem chegou, vai explodir. tudo mato.
0: É, entendeu? Assim, e aí a gente pesquisava na internet, não tinha ninguém, já tinha uns grupos de WhatsApp, né? É, a gente entrou e foi indo também. Só que assim... É, no, hoje tem muita informação, né? a gente tem que saber filtrar as informações, hoje tem muita informação, a gente tem que saber filtrar, mas ainda assim, é, era, era muito, muito pior, né? Hoje é. já tem pessoal, já, você já consegue achar treinamento, você já consegue achar curso, é, é mais tranquilo, você consegue se preparar. Você tá, falando, você tá preparar dando treinamento melhor, né? aqui agora, né, que hora? Oh, tá show demais esse treinamento, gente, nossa senhora, tá... Esse pessoal da primeira turma tá aproveitando bem, viu? Porque tá muito bacana.
2: Pessoal, sim, só pra gente pegar esse gancho aí, a Kiara foi uma convidada nossa aqui de Maracajú, né, cara, então... O Alex tá aqui na pessoa da Fundação MS aqui, a gente tá construindo uma coisa muito legal e eu fico feliz porque a gente tá construindo com pessoas que entenderam o propósito, né? O Osmar tá lá com a gente também, a Kiara, tem um time lá de campeões lá, Alex, cara, só gente top, e a gente tá construindo aqui em Maracajú a primeira imersão, escola do Agro, e a Kiara veio para essa escola... Então, eu acho legal, assim, você, como o Alex falou, você começou, era tudo mato, né? E hoje você está podendo compartilhar o conhecimento com as pessoas, né? Eu acho muito louvável isso, né?
0: É, a ideia, quando, desde quando a gente começou a oferecer tratamento pessoal, e até mesmo aqui na escola do Agro, é assim. É, eu pensei assim, gente, no, a gente errou tanto no início, mas tanto. A gente. De tudo, assim, sabe? De Trabalhar demais desnecessariamente... De perder dinheiro... De... É, de errar mesmo, entendeu? De voltar e ter que refazer serviço... De trabalhar de graça... Para poder aprender a trabalhar... Nossa primeira pulverização... É, foi batendo no vizinho lá... E falar assim... Ó, Oi... Nós compramos drone aqui... Você precisa de pulverizar... E a gente pulveriza para você... Basicamente isso... O Ken fez isso... O Kenny faz muito isso... Aí... Aí o vizinho topou e eles foram, entendeu? Então, assim, é... a gente trabalhou muito de graça. Até a gente conseguir ajustar tudo. Não, demorou demais. Então, assim, aí a gente dá esses treinamentos hoje em dia. Eu penso assim, eu vou falar. Nem que seja assim, sabe? Se a pessoa conseguir captar 30%, 50% que a gente vai falar, nossa, ela já vai errar tão menos assim, sabe? Se eu tivesse alguém para me falar as coisas, para falar para a gente as coisas, assim, não ia ter poupado tanto tanto cansaço, Tanta dor de cabeça, tanto tempo, tanto dinheiro também. Então as ideias do treinamento é isso Quando eu monto todo o escopo do nosso treinamento, a gente sempre pensa muito nisso, né? O que é que eu queria ter escutado no início. É, que, né, que iria ter poupado muita coisa, e é bom também, porque em muitos treinamentos que a gente faz lá, lá na escola do agro mesmo, o pessoal tá, tava conversando comigo nos intervalos no final, e já falando assim nossa, eu tava pensando em fazer assim, mas acho que eu vou fazer assado então, né então, assim, porque cada caso é um caso e como a pessoa não tem informação, então até desde a escolha do drone, até a escolha da estrutura, hein, e tudo impacta muito, né? E muitas vezes também quem está comprando drone é porque o agro é... Gira um volume de dinheiro muito alto, mas a maioria das pessoas que está comprando drone para trabalhar com isso, é, não tem tanto investimento assim, né? Às vezes ela vai colocar um dinheiro ali que ela tem poupado ou senão às vezes vai até financiar e teve um treinamento que a gente deu lá em Goiás que o menino parou pra, parou pra mim e falou assim cara, nossa, tá saindo muito barato esse treinamento pra gente, e a gente cobrou um valor super justo é, tá saindo muito barato, porque o tanto de dinheiro que eu tô economizando, ele fez as contas pra... ele fez as contas com a gente, porque realmente ele tava indo pra um caminho completamente é, que não seria o mais adequado pra ele, digamos assim, então a ideia é mais ou menos essa mesmo, tentar...
2: O Alex... Pegando esse gancho da a área e ser como o CEO lá da Fundação MS, faz sentido o que ela está falando aí. Tipo, o cara está lá, lá no treinamento, acaba pegando um, um, um insight ali e investindo um autopropelido, uma, um pulverizador autopropelido. De repente, no meio da jornada, ele entende que uma outra coisa pode servir para ele, pra, pra, claro, dimensionado para a sua área. E a, e a Fundação MS, que trabalha com área de pesquisa, Fala um pouquinho dessa informação, faz sentido essa correlação? Antes eu quero
1: fazer uma ressalva, que o Bruno, ele é um mito, né? Porque ele é uma das poucas pessoas que eu conheço que contrariou a esposa e estava certo. Isso não é comum.
0: Nossa, Quem será é que ele vai assistir esse episódio?
1: Bruno, você é um mito. Sandor, eu tô aqui é, vendo a Kiara falar e, e, e eu percebo que é, hoje ela é uma bíblia ambulante, né? Então, ela é douta num conteúdo que pouquíssima gente domina. domina. E é tão importante para você dizer o que não é para fazer quanto o que dá para fazer. E aí é que vem a infinitude do negócio, não é? Nós estamos aqui falando de uma tecnologia que chegou. Hoje, nós temos oficina de drone dourados. Então, opa, já chegou a manutenção. Eu não sei te dizer, Xandó, o que mais dá para fazer com isso. Substituir o Uniport é clichê já. É, se você imagino que exista essa conta de viabilidade para a soja, né? Mas não precisa de muita área, não, para trocar o
3: uniporte por um drone. Deixa eu fazer uma pergunta, voltar a isso aí. A, até a questão de área, compensa também essa questão de, de viabilidade para um com drone para um autopropanelido, por, por exemplo? Uma área de 2 mil hectares, estou chutando. Já Bom, tem essa viabilidade comprovada?
1: A, es a especialista está aí na ponta da mesa. É,
0: uma área de 2 mil hectares é uma área muito grande, né? Então, assim... Se eu for pensar principalmente na soja A janela de pulverização ela é muito curta então você tem que fazer a conta é, de quantos drones você precisa para atender aquela área, porque você tem uma janela curta. Então, sim, né? Você não vai ter que fazer os 2 mil hectares num dia. Você tem que fazer aí no intervalo, aí vai depender da sua janela de plantio também. Mas tem que fazer no intervalo mais curto, que seja de 5 dias, de 6 dias. Então, você tem que fazer as contas, por exemplo, é, aqui na região de vocês, em, em, aqui no Mato Grosso do Sul no geral, são terras muito planas, sem obst obstáculo. Então, o, os drones rendem, rendem muito para essas lavouras. Então, por exemplo, o T40 essas características, seria um drone mais indicado. É, pessoal que eu tenho de referência que trabalha com T40, trabalha nos parâmetros corretos, tem bons resultados, consegue fazer até 150 hectares por dia, 160, talvez... É, no máximo, assim, um dia bom, muito trabalhado. Então, você faz a conta. Então, você, talvez você precisaria de muitos drones para atender uma área de 2.000 mil hectares. Certo. Então, aí já começa a ficar inviável, porque você começa a ter dificuldade para achar piloto, né? Mas, é, se você for pensar em lavouras menores, assim, de 600 hectares, 700 hectares, aí começa a ficar muito viável. É, nesse caso dessas lavouras maiores, de 2 hectares, o pessoal ainda faz, dependendo do local, o pessoal ainda faz muito pulverização com o avião, né? Ou até mesmo com com o Uniport também, né? Com o autopropelido também. Então, você pode pensar no drone como um complemento. complemento, entendeu? Então, assim, aquelas áreas piores que às vezes não compensa mandar o autopropelido ou que o avião, é, a aplicação muito fica muito caro ou não fica 100%, aí você vem e faz com o drone. E é também, o drone também é uma alternativa, assim, pessoal que trabalha com o Uniport. Ah, chover, passou aqueles 3, 4, 5 dias de chuva. O Uniport não entra no lavouro. Você pega as áreas piores e já vem com o drone. E é... é muito novo, não tem mão de obra no mercado. É,
1: eu penso que... É, é, isso. É, é novo, né? Eu costumo dizer, nós somos lá uma, uma instituição de inovação. Então, inovar está no nosso DNA, a cabeça mira a bola, 24 horas por dia. E eu sempre digo que novas soluções trazem novos problemas. Então, a curva de adoção de tecnologia, ela tem um start rápido e depois ela estabiliza e até cai um pouquinho, porque começa a dar problema. E aí só ficam os que são aderentes mesmo. Só fica aquelas pessoas que realmente precisavam do drone. Na minha opinião, nessa questão de condição, nós estamos no, no topo da curva. No a galera está comprando, tá? comprando. Nós vamos comprar semana que vem. Depois do show Tech, a gente vai comprar é. o nosso primeiro.
0: Vocês sabem quantos drones que foram medidos só por uma empresa na AgraShow?
1: Fala aí, não.
0: Só por uma empresa, né? Lá devia ter, que eu conheço, tinha pelo menos três lá, revendedoras oficiais. Só por uma delas foram medidos 190 drones.
1: Olha aí. Uau. Essa é a minha opinião, vendo o mercado. Né? Depois vai dar uma caída. Porque pô, o cara comprou achando que era mamão com açúcar, caiu o drone, deu 50 contas de ferro, ele falou, obrigado, não me serve. Mas quando a gente olha o sistema de produção, é, e que você entende muito disso também, que compra muita tecnologia e não usa, e não usa, cara, tu trabalha com uma máquina de 3, 4, 5 milhões de reais, ela custa 5 milhões, mas ela não entrega 5 milhões, E o cara não usa, nós não usamos. Cara, tem tanta tela dentro da máquina. Nós temos autopropelido em 2013. Eu não consigo ligar a máquina com quatro, cinco telas lá dentro daquele negócio. Então, se, quando você faz essa comparação, o preço de um drone é muito baixo.
0: É muito baixo Aí você joga comparado ali. ao restante do Aí você coloca ele,
1: fazer cabeceira, fazer aquelas áreas que o teu autopropelido se lasca, fazer bordadura. Brejo. Brejo, área que, que ele sofre, uma, aquele monte de bico que todo mundo tem, por mais que a gente tenha os talhões, os nossos aqui não são os talhões matogrossenses, né? Quadrados. Aqui tem de tudo, tem beira de mato, tem beira de cerca, tem área que vende pecuária, que volta, tem pilheta. Granada drenagem, valeta, tudo isso a tua máquina que encosta no chão não faz. É possível pegar uma área, e a gente planta todo ano a mesma área, e desenhar ela e dizer, ó, aqui é uniporte, autopropelida, aqui é drone?
0: Sim, é possível. É possível, é. olha aí. Você faz os mapeamentos uhum. separados e faz. É, estou... é E é da aproveita que você já vai validando, né, o drone, já vai introduzindo, aí depois você vai Pode até comprando mais drones. Ele entrega, que a, mesma que um entrega a mesma
1: qualidade Imagine que, que é um outro Entrega a mesma
0: qualidade que um outro polido. Entrega o entrega é, mais. Isso tem. É... Te interrompi aquela hora, né? mas só dando pincelou nessa parte, assim, né, tem muita gente, tem muitos agrônomos que baixam na tela comigo ah, a pulverização terrestre é muito melhor que pulverização aérea, e ainda me manda estudo ainda, hein? se esse agrônomo estiver assistindo esse podcast acho que não vai estar não, ainda me mandou um monte de estudo ainda, né, falando que pulverização terrestre era melhor que pulverização aérea primeiro que a gente tem um problema, que os estudos de pulverização aérea são voltados para avião, né é... e assim o melhor, ele ele depende assim também, sabe, que é melhor mas ele é mais viável para você, porque você falou, aí do preço se eu tenho um equipamento que atende é, eu tenho um equipamento que atende é muito mais barato, para mim talvez faça mais sentido. O que, que é melhor você fazer? Você fazer um plantio de soja é, e colher 70 sacas, tendo um custo de 30, ou você fazer um plantio de soja e colher 100 saca, tendo um custo de 50, 60 soja por Sim. hectare.
2: Que assim ó, tem a questão da velocidade também, né? É. Por é um avião faz a pulverização a 180 km por hora. O drone. Quantos quilômetros por hora o drone aplica?
0: T 40 e aplica 26, 28. Olha quilômetros a diferença por de hora. velocidade. T10 T30 a
2: 20. Essa variação, porque daí tem a deriva. Tem N fatores ali na pulverização agrícola por avião.
3: É, eu tô, geralmente o pessoal terceiriza essa aplicação agrícola, essa aplicação aérea, né? É.
2: Claro.
3: Não é dele, geralmente ele terceiriza, a não ser os grupos grandes, aí ele tem o próprio avião. É. Uhum, né? Mas assim, analisando essa questão assim, é, quanto custa um drone desse, primeiramente.
0: O T40 hoje tá na faixa de 200 mil. Assim, o drone, três bateria e o carregador, né? Aí você tem os outros custos que você precisa que aí vai variar se você, você tiver que...
1: Com o resfriador.
0: É, aí vai variar se você for ter... Se você for utilizar ele na sua própria fazenda aí você vai ter um custo com estrutura. Aí se você for utilizar uma... ele para prestar serviço você vai ter outro custo.
2: Aí você tem que comprar uma carretinha da Mepel... Né? Olha <risos> o Jabai. Olha o Jabai. Calda, você tem que ter o carregador, é, o gerador
3: para carregar.
1: É,
0: que é caro. Mil, eu estou pensando mas... como,
3: como leigo, né? Eu Na verdade, assim, eu sou leigo nisso. Por isso que eu estou perguntando. Porque que Porque são várias vantagens de ter um drone com área, digamos assim. Primeiro, não, não ter o amassamento. uma delas. Também. Ah, você fazer aplicação justamente com a aviação agrícola. Quando você está precisando, o milho já está alto, você não consegue entrar.
2: Então, tem vários fatores que realmente podem pesar no final da balança, né? Exatamente, o que eu quero fazer é uma observação, acho assim, o pessoal que escuta o Café Brothers aí não tá entendendo muito, às vezes é uma dona de casa que tá ouvindo, Pô, assunto lá do água, lá chato pra caramba, mas é esse milho que a senhora vai fazer fritinho vem daí, tá? Então, vamos... O que que acontece é o seguinte, a observação que eu quero fazer é que toda tecnologia, toda inovação, ela tem uma resistência. Isso é pra tudo, quando, quando. Cara, vamos, vamos longe. Quando chegou os telefones sem fio, né? O iPhone, o, o, o celular, era um custo muito caro, pouquíssimas pessoas tinham acesso. E era um negócio assim, absurdo, né, mano? Você pegava o Motorola, o tijolo, desse tamanho, assim, mano. A bateria dele, acho que era uma bateria de um drone desse, hoje. <risos> e aí, o que, que acontece? As pessoas foram se acostumando, cara, foram. Foi se aperfeiçoando. A ponto hoje que as pessoas não tiram o celular da mão, entendeu? Então, assim, tem uma resistência, mas quando vem a aprovação hum. e tem pessoas assim como a Chiara e outros aí no. que são disruptíveis, né, cara? Que vão lá, cara, vamos, vamos testar, vamos validar, vamos errar, vamos fazer. Depois que acaba provando por A mais B na prática, que aquilo tem um resultado, aquilo tem uma adaptabilidade para certo tipo de Região e faz sentido, ah, não, agora eu vou comprar. Mas teve alguém que, que pagou para ver, é. né? Entendeu? E aí, nesse momento que está sendo aprovado, tem a resistência.
0: Tem muita resistência. Esse agrônomo, inclusive, que sabe mandando os estudos de pulverização terrestre? É porque eu sou muito... Eu sou um pouquinho esquentada, sabe, gente? Eu tava... Eu, a gente, eu tinha feito uma viagem junto com ele, que a gente tinha ido para São Paulo, ver umas áreas. Aí, então, já tava com uma atividade, assim, né? Aí, no carro, a gente tava visitando as lavouras da fazenda que ele olha. Assim, não, não era aplicação minha nem nada, eu só tava com eles e tava aproveitando, que eu sempre pego esses ganchos para aprender um pouquinho mais, né? É, aí, a gente tava visitando as lavouras. Aí, ele me soltou no carro. Não, porque pulver Pulverização terrestre é, tem mais, maior eficiência do que pulverização aérea. Aí, na hora, eu falei assim, o quê? Aí, eu já falei assim, não
2: sanguínea, cara era sanguínea. Me entendi. fala
0: onde você viu isso. Eu falei assim, eu acho que se o Keanu ou o Bruno estivessem lá, eles iam ter me dado um cutucão, assim, né? Porque era assim, não era uma pessoa muito próxima, né? Eu tô assim, não, eu quero ver aonde você viu isso. Porque eu vou te falar uma coisa. Não, você pode pegar uma área sua, me pôr pra fazer essa mobilização, que eu vou te mostrar que vai ter eficiência mínima necessária. Porque eu faço nas minhas áreas. Eu jamais ia colocar na minha... Eu, colo, eu coloco a minha cara a tapa. Eu jamais ia prejudicar a produtividade da minha lavoura, que é da onde a gente né, ganha dinheiro também, por causa disso. Aí eu falei assim com ele. Aí, aí depois eu comecei a pegar mais leve, né, gente? Porque, né, como é que se ia fazer, né? Fui tentar quebrar o gelo, <risos> ah, né? Aí o Bruno chegou pra me buscar nesse lugar. A gente tava numa fazenda, era uns 400 quilômetros, eu ia poder ir embora só no outro dia. No dia seguinte, que eu tava de carona, ele chegou pra me buscar. Aí eu falei assim, ó, o Bruno é bom pra contornar essas situações, que ele é calmo. Aí eu fui contar pro Bruno. Falei assim, o Bruno, ó o fulano aqui, chegou pra mim e falou que é a terrestre. Mas... Aí o Bruno, acho que o Bruno pegou mais pesado que eu. Aí ele virou pra ele e tá assim, não, mas é porque você tem que pensar pelo seguinte lado é, na época que eles inventaram o computador, muita gente ainda quis ficar na máquina de escrever, sabe? Então, <risos> <risos> assim, agora o Bruno acabou comigo, agora não Caramba, Aí eu tô nossa, assim, nossa, não, é cara. brincadeira, é brincadeira, assim, mas é bom mesmo a pulverização pro drone. Você vai ver, você pode comprar os drones aqui. E lá a lavoura deles é de 1.200 hectares de, de soja. É, então, assim, Caramba, é, mas eles não estão, eles têm o Uniport lá. E, só que é uma empresa muito grande eu já estava comprando avião Então eles vão acabar fazendo ali Mas que eu estava batendo a tecla com eles Eu falo assim, gente Vocês estão comprando avião para atender aqui compra o drone para fazer as outras áreas Porque o terreno deles lá é muito ruim é, Então qualquer chuvinho, do terreno deles já atola muito fácil entendeu? Entendi. Bate muito na tecla Mas eles ainda vão comprar Mais cedo ou mais tarde O, o maior certeza.
3: receio do, do agricultor hoje é o que? É o receio da tecnologia? Não ter alguém para operar?
0: É, assim Acho que dos, os grandes produtores Acho que eles já valiam melhor os grandes produtores, acho que eles já avaliam melhor a situação e já estão pensando assim, já estão mandando o pessoal, buscando informação, querendo treinamento. Agora, o pequeno produtor, ele ainda fica muito cismado naquele trem de... Ah, como se fosse Aplicação por avião mesmo, né Assim, Ah, voo muito alto Inclusive a gente vai fazer Aplicação fica pedindo Pra gente voar baixinho Que não pode Que fica pior Do que uma aplicação Na altura correta, né Então assim Eles têm muito receio Realmente da eficiência Mas o que, que acontece Às vezes eles chamam a gente para fazer a terceira A quarta aplicação no milho Por exemplo Que é quando o trator Não entra mais Quando o importe Não entra mais Aí depois eu já vou chamando outras vezes, que é só que funciona. E, Pô, e é colocar a cara a tapa mesmo. Assim, não, gente, fica bom. Se, se ficar uma falha ou outra, a gente volta e refaz. Mas assim, se voar direitinho, não, não fica não. O trem fica bom, o trem funciona mesmo.
2: O pessoal, tipo assim, quando o pessoal chama, assim, eles ficam lá na beira da lavoura olhando?
0: É, é de lei, assim, né? É, <risos> eles ficam nos, nos dois, três, primeiros voos pra fazer aquelas fotos e tal. Depois eu todo mundo já caçar serviço, porque esse produtor rural oh. não tem muito tempo também, não, né? Não tem muito tempo ah, livre cara. também, não, né? Mas assim... Os dois, três primeiros voo, eles ficam. Assim, às vezes você acompanha a calda para ver se vai fazer direitinho. Aí, mas depois nas próximas aplicações, eu só manda os produtos. Alex, também.
2: sabe o que eu rachei assim, cara? Eu tô falando, você tem que fazer um Instagram para você acompanhar a Kiara lá, mano. Porque lá vem. O por que acontece? Eu tô lá de boa, né, cara? E tipo assim, quando eu comecei a seguir a Kiara no Instagram, meus amigos tudo começou a seguir ela. E aí, tipo assim, a gente se acompanha, a gente vê lá o dia a dia de todo mundo. E aí, cara, tô lá de boa na hora do almoço, a Kiara falou, você quer o xixi de borboleta, mano? foi que bom que é essa, velho. Daí ela pegou <risos> e foi explicar, cara, o que, que é o xixi de borboleta, cara. Mas eu vou deixar, fala aí, cara o que, que é o xixi de borboleta?
0: Ai, gente, xixi de borboleta é bom demais. É, eu criei...
2: <risos> se ela diz, né? Tá, né? Tá bom, né? Se é a criação é bom dela, vai, vai escutando. É,
0: porque o que acontece... É, não sei se você viu o primeiro episódio. É eu criei um quadro, eu tô até precisando postar mais coisa. Tem coisa pra eu postar desse quadro de de borboleta? Eu criei um quadro lá que chama xixi de borboleta. Que é umas situações que a gente passa com, na pulverização, principalmente com os produtores. Os pequenos produtores é bom demais, né, gente? É, é né? São umas pérolas. Aí teve esse produtor, que é o... Né? a grande inspiração do x de Borboleta, é que ele tava assim, é... ele, o, o agrônomo dele tava no nosso pé para fazer uma aplicação lá, e era época de safra, assim, né, a gente tava sem hora para fazer aplicação, só que a gente tem um bom relacionamento com o agrônomo, e ele, não, porque tem que fazer, tem que fazer, que não sei mais o que, aí o que ele encaixou lá, remarcou uma, uma pulverização e encaixou. E nós fomos mandar mensagem pro produtor pra avisar. Ô, oh, fulano, nós estamos indo lá, que não sei mais o quê. É bom você ouvir o áudio no Instagram tem Nós estamos indo lá e tal, os produtos já tá lá, que não sei mais o quê. Aí ele simplesmente virou pra gente e falou assim... é ah, não, Kenny, eu não preciso de mexer naquele trem lá, não sou. Porque aquilo lá pra mim não dá é muita diferença, não. Aquilo lá pra mim é um xixi de borboleta. É, é falar eu tava com que pra mim, pra mim nossa, gente, esse produtor é engraçado demais. Depois ele mandou até um outro áudio pra gente também, quando a gente foi cobrar ele. Mas é. Aí meio que eu criei assim, porque é muita situação que a gente passa com os produtores. Tá, mas o que, assim, que é o um
2: xixi de borboleta? Fala aí pro pessoal.
0: Uai, o xixi de borboleta. E acabou que virou pra essa gíria, assim, sabe? E tudo que, que a gente acha que é pouca coisa, assim, não é que a gente acha que é pouca coisa, que a gente vai brincar, a gente brinca e fala assim, ah, isso é o xixi de borboleta. Eu nem sei com que, que eu usei essa expressão com você lá no. lá é, é o seguinte, é o xixi lá no, de borboleta. Recebo, é, porque a gente usa tanto agora, é. agora a gente usa pra tudo, todo mundo lá o na empresa.
2: Ela foi fazer uma, 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 uma cauda lá, uma aplicação, o cara, tipo assim, passou a receita. Você aqui é o adjuvante, isso aqui é o fungicídio? isso aqui é não sei o quê, não sei o quê. O cara, tipo assim, mandou
0: um monte de produto pra ela de resto. Ah, esse é o segundo quadro do xixi de borboleta. Era o resto
2: de tudo. Tem um pouco desse aqui, um pouco desse aqui.
0: Esse aí fez parte, um do pouco desse do de aqui, borboleta. um
2: pouco desse aqui, ah.
0: não, e gente, um pouco desse aqui. Ela não. Tudo. tudo. Ótimo. Não, Ótimo. Não, não como. mandou, mandou <risos> tudo, assim, todos abertos. Assim. Tinha uns repetidos e tudo aberto. Eu falei assim, Era tudo Corte. o resto.
2: Daí eu falei, cara, isso aqui é Tudo muito é, bom, velho aí virou um xixi de borboleta. Aí virou tá um assim, pro
0: xixi de borboleta.
2: Sabe lá, Deus, se vai ter eficiência ou não, mas faz aí, é isso aí.
0: É, não, mas quando é assim, não, mas é uma tristeza, é, muito, é cada coisa que a gente fala, mas é, a gente se diverte, gente, é, a gente passa aperto, mas a gente se diverte demais.
2: claro ah, perrengue da, 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 da publicação com o drone, já perdeu o drone?
0: Nossa... É perder, ninguém pode perder drone não, né? Umas então mas... queda já né? <risos> mas... Vai atrás desse... Então ca... Vai atrás, Se... né? Na... Volta aqui sem drone não, tá louco? Não volta, eu falo com os meninos. Aconteceu um três, vocês ficam sem os drones lá. Brincadeira da parte, mas é... A primeira pulverização dos meninos... E eu já tava inconformada com aquele trem, né? O Bruno falou assim, não, vou comprar drone. Comprou drone, eu tô assim, que loucura. Esses dois comprando drone, misericórdia.
1: Nem foto não tira esse drone. É, nossa não senhora.
0: Cabrão, né? Deus do céu. Ai, eu ainda lembro que ele falou que dava pra carregar o drone. É, ele viu um vídeo na internet, só que era do T10. O T10 é pequenininho assim, né? Ele falava assim, não, o drone é pequeno e tal, dá pra carregar na traseira da moto. Aí chegou com um drone grande, T20, T30. Chegou com o drone. O trem era do tamanho do mundo, eu tô misericórdia. mas eu enfim, eles saíram para pulverizar, à noite, o Bruno sabia menos do que o pessoal que está fazendo os treinamentos com a gente. Hoje, hoje depois <risos> do treinamento, o pessoal tá sabendo muito mais do que o Bruno, sabe? Tá, sabia na época lá, né? Aí eles foram, o que ele tem essa mania que acaba, que é bom, ele insiste muito nas coisas, assim, não, não, vamos, vai dar certo, vamos, vai dar certo, assim, ele é muito corajoso, assim, muito insistente o Bruno não é tão assim, aí acaba que. Aí puxou muito, a Bruno Misericórdia, você nem vai dar. Ele tinha feito só uns voos lá na, na nossa lavoura mesmo. Aí a gente, o Ken ligou pro vizinho, estava indo lá fazer a aplicação no vizinho. À noite, é, ele não sabia comandar o drone olhando pelo controle, ele comandava só no olhar, assim, né? Foi visual. completamente errado, só no visual, só na visibilidade. Só que à noite, quando você está fazendo a aplicação à noite, você vê só a luzinha do drone. Você não, se, se você não olhar pelo controle, você não sabe se o drone tá indo ou se o drone tá voltando. Confunde muito, gente Sério mesmo você, você tem que ver pelo GPSzinho ali Do controle ali Aí, tudo drone time, do drone time. E no, no, no início saía pra fazer pulverização assim, o Bruno, o Kenny, o Marquinhos, que era o caseiro lá da roça, o Marcelo, que trabalhava com nós, um outro rapaz que ainda saiu umas seis é pessoas uma, uma pra fazer batalhão, pulverização. É, assim, pra, pra pulverização, gente, por drone, quem não conhece, você precisa de duas pessoas, o um piloto o um ajudante. Mas saía assim, umas seis pessoas e todo mundo, né? Imagina o custo que essa pulverização não ficava não. se a gente for levar em consideração. Só não ia eu porque eu ainda tava indignada Cuidando que eles tinham comprado Instagram. esse drone. <risos> Aí ah, é. <yeah. risos> aí foi, Jesus. aí eles foram à noite, ele não sabe, aí né, à noite você não sabe se o Bruno tá, se o drone tá indo, se o drone tá voltando aí ele foi aí tá indo, aí tá indo, aí acho que o, aí esse conta que o Marquinhos virou e falou assim ah, acho que esse trem tá indo lá pro lado do Rio viu, sou, aí eles já arrumaram que desespero né, porque se o drone estiver voando em cima de Rio, do Rio eles não sabiam olhar lá no, no, no comando, no GPS direito na, na telinha do controle direito aí foi o drone tava, eles acharam que o drone tava voltando o drone tava indo aí o drone, quando o drone tá acabando a bateria quando ele chega com 5% de bateria, ele pousa onde ele tiver pra ele não cair, senão ele cai, né, acaba a bateria e cai aí o drone pousou só que, que quem ah, disse que sabia onde é que o drone tinha pousado Nossa, que aí, bom, ele, aí, e milho, né acho que não tava muito alto Certeza não, mas devia estar, tá, um metro, Bruno um metro e meio, que era tava Ah, certa, misericórdia, que era aí eles certa, foram e... aí no outro dia ele me ligou, é porque era tipo de madrugada isso, né, então na hora eu não fiquei sabendo aí no outro dia ele me ligou, não, assim nossa, foi muito tenso, ontem a gente quase perdeu o drone vocês quase perderam o drone eu falei pra eu não comprar esse trem misericórdia, como que vocês quase perdem o drone de 200 mil reais vocês estavam malucos da cabeça eu briguei demais e aí é, assim, preocuparam,
2: achando que ia cair no rio mano. se é. cai no rio esse trem não, pela aí, já dela, misericórdia. aí já era
0: assim, é, é difícil você nunca escutei nenhum caso outro dia me chamaram no Instagram pra contar um caso engraçado que eu não acreditei não a menina falou que o drone dela foi atropelado Why? Mas atropelado como? Que eles estavam fazendo a aplicação e a lavoura era na beira da rodovia e eles deixaram a manobra. Eu não falei assim... Eu fiquei até com dó dela. Ela falou, ela gastou quase 40 mil pra arrumar o um drone dela. Acertou no caminhão mesmo. É cada coisa que eu escuto no Instagram, Nossa, gente. É, mas é o, possível, drone, né? o drone foi atropelado. <risos> Ou o drone atropelou o caminhão, Isso, né? isso um prova
1: dois, né? aquela teoria cada que eu coisa. disse pra vocês da curva de adoção da tecnologia. Que tem muita gente comprando. Nossa. Porque nessa curva vem os inteligentes, vem os idiotas, é vem um monte de gente e depois cai. Porque tem um tipo de gente que não vai mais usar <risos> o drone.
0: E eu. É, não, e não, e o não que eu falo como, pra todo mundo: às vezes é o viável. pessoal tá entrando e tá com medo, né? Ah, tá entrando muita gente. Você a gente vai entrar alguém gente demais. Não, mas vai sair gente demais. Vai sair, trem... lógico. Principalmente para prestação de serviço, não é para qualquer um. Desses
1: 190, um. eu garanto ser você que 80. Mas depois vão você vai comprando, que acho. Vão ser revendidos. Então o é isso aí parar, aí não o bom é que vai
0: ter drone barato.
1: Vai. É. Vai baixar preço, vai ter peça, vai ter. Vão... você vai
0: comprar drone para desmanche. O pessoal, vai falar de desmanche. É.
2: Dinheiro mesmo.
0: É. Drone para desmanche. Porque é o que eu
1: estou dizendo, para um Gente, produtor é uma... rural. Vocês
0: imaginam, uma queda 30, 40
1: É um investimento <risos> baixo um drone. Para a viabilidade que mesmo. tem.
2: Outra coisa, eu comparo assim também: essa. essa uh, quem vai ficar é quem realmente é da, 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 do jogo. Porque, assim, só fazendo uma comparação, uma, uma analogia com podcasts: 5% do podcast completa 100 episódios. O resto, ó, 95% acaba o podcast antes ah, de completar, completar 100, 100 episódio. episódios. Porque, tipo você tá aqui uma vez por semana, ou quem grava semanalmente, ou quem grava diariamente, é... Cara, tem que tá afim de fazer a parada, entendeu? Muito... Tem que tá afim, porque a gente tá um tempo aqui, o Osmar fala muito isso aí, nós tomamos aqui um tempo de qualidade, ninguém tá com o celular na mão. Nós tomamos aqui, o seu tempo, Kiara, que você tá dando pra gente aqui, e o nosso tempo que nós estamos dando para você, esse aqui nunca mais vai voltar. Então, tem que querer fazer a parada, e tem gente que quer fazer e tem gente que sabe fazer e, e gosta de fazer então eu acredito que assim, o drone vai ficar quem é do jogo quem é do game mesmo que gosta, entendeu da parada de fazer tá ganhando dinheiro, tá prosperando e quem entrou para aventurar o que que Você falou que você rachou bem, é os burros, né? Idiotas. É os idiotas, é os idiotas que entrou pra mexer com o drone. Os aventureiros, vamos melhorar isso. Ah, boa. Os aventureiros que entrou para mexer, tipo assim, ah, eu vim pela grana, vai dar dinheiro. O cara vai fazer um tempo, depois ele vai fazer conta, fala, cara, quer saber de uma coisa, mano? Isso aqui é marcha maior saco.
0: O pessoal cresce o olho, né? Porque é muito rápido, por exemplo, assim, você faz, não vamos colocar 150 hectares não, você faz 100 hectares com um T40. Coloca aí 150 reais o hectare, 15 mil reais, você faz que hectares no dia, 15 mil reais um dia, assim, sabe? Que seja 110 120, sabe, 12 mil reais um dia. Só que o custo é muito alto, gente. O custo é muito alto, assim. E só é, esse foi de... um ponto que a gente errou. Só quando você começa a trabalhar, que você vê um que o custo é muito é, esses alto. Esses
1: dias eu estava conversando com um amigo que trabalha com isso no Mato Grosso, um tempão no telefone, fazendo conta. E as pessoas não sabem de um monte de coisa. Uma. O drone tem manutenção fixa todo ano. Quanto que dá? 25, às vezes 30 mil reais todo ano de manutenção. Se não acontecer nada, tá? Se não acontecer uma nada. Uma bateria tem uma durabilidade. Ela dura X mil cargas. Então a gente conseguiu atribuir o custo de bateria por hectare. Dava quase 5 reais. Então quer dizer, o teu drone custa 5 reais só, só o desgaste da bateria. Aí você considera a hora do piloto, a estrutura. Isso considerando até 40,
0: ter deve ter, ter 30 o, o valor da bateria. É muito menor, porque eles rendem muito menos e porque a bateria é menos ciclo também. Então, dependendo, a gente gasta menos. 10, 15 reais. Por bateria. Então, assim, só para levantar um voo, você já está gastando 10, 15
1: reais. E se não acontecer nada? Aí mais 25, 30 mil de manutenção preventiva. Se não acontecer nada. Mas as coisas acontecem. O drone cai, ele, ele tem cai. pane natural, assim... Quando de trombar avião? É né? Não, a gente não ave. escuta muito
0: caso, assim. E olha que a gente tá <coughs> em um milhão de grupos de WhatsApp, mas, assim, acho que os pássaros, eles fogem um pouquinho, assim, acho que a, a altitude muito dele caso, ajuda. É.
1: Quando a gente, os meninos da FSG vão pra gente lá, eles têm bastante problema. E a gente, naqueles drones que a gente tem de aplicação, de... De, é, de sólido a gente usa para controle biológico A gente de tem um X-Fly lá bem grande Ele voa muito alto Então voa, sei lá, 40, 50 metros Então você já tem o, o Maritaca Incomoda uhum. bastante é, Gavião incomoda A gente já perdeu o drone Dois, dois Phantom mapeando
0: é, Eu acho que os de mapeamento tem mais Por causa problema de gavião Quantos? 400? 400?
1: Mas, se for um vante, pior ainda.
0: Mas esse trem do, do valor mesmo, a gente fala, mas o pessoal não acredita. Quando eu escutei isso pela primeira vez, na, uma das primeiras palestras que, que eu fui, tinha um, um cara que já estava trabalhando na área, que foi um dos primeiros pioneiros mesmo. que Ele virou e falou assim, gente, se você está querendo dinheiro, não entra nisso não, não entra nisso não. Aí eu estava escutando ele falar e estou cutucando o Bruno assim aí. Não tá querendo que a gente entre por causa de concorrência, né? Falando <risos> isso. Ele até contou os casos lá. Eu tô assim, aí aí eu tô assim. Aí, inclusive, essa semana eu vou dar uma palestra que ele vai, tá? Eu vou, inclusive, citar isso em homenagem a ele. Ficou assim, eu não acreditei, mas era verdade. Mas, realmente, a gente não acredita. Ele falou assim, ó, vocês estão querendo dinheiro. Se vocês, vocês forem entrar em drone pra pensar só em dinheiro, não entra não,
1: não em só. vocês têm que
0: gostar mesmo. O sentimento
1: treino. que eu tenho de que, como negócio, é complexo. Não é tão simples quanto ir lá e aplicar você tem operação, aí você vai na área, não termina, porque não rende como você planejou. Aí você tem um monte de cliente. Você não vai lá e fica um mês numa fazenda, certo? É, Faz tá. as duas, três áreas por dia. Você tem que deslocar. Você tem que chegar lá e pegar o produto.
0: E é loucura, gente. É safra, é loucura. Porque é serviço atrás de serviço e você vê o dinheiro indo embora. Porque a pessoa te liga, Custa. tem 10, tem 15, tem 30 hectares e você vira e fala assim, gente, é mais 5, mais 10, mais 15 mil que eu vou faturar. Então você trabalha de... Seis horas da manhã, até meia-noite, até uma hora da manhã, os meninos ralam pra caramba na safra. Assim. Rala muito mesmo, assim. Essa safra foi loucura. Eu parei tudo que eu tava fazendo só pra ficar dando apoio pra eles. Então, assim, sabe? Às vezes eu ia, ia com alguém que era menos, menos experiente pra resolver o problema de calda, pra soltar serviço. Às vezes eu ia levar um lanche pra outro, Isso porque que eu ia dizer, é... tem que
1: almoçar, tem que dormir. Serviço tá é numa um fazenda caro. lá enfiada, tem fazenda que não dá almoço. E por causa cara.
0: disso também não é pra qualquer um. Porque não é qualquer é. um que tá acostumado a trabalhar, trabalhar de roça, não.
2: Claro. Pegando o mesmo assunto, mas vindo agora para o mundo, mundo virtual, vamos dizer assim. O mundo do Insta, Instagramável, vamos dizer assim. Cara, a gente falou aqui tal, você começou a gerar conteúdo, tinha 300 seguidores, falando como se tivesse 300 mil. E a gente até se conheceu por lá mesmo, né? Pela, pela, pelo Instagram. E comecei a curtir teu conteúdo, a gente fez uma live junto. Cara, bomboa boa live, o pessoal mandando pergunta e tal. Depois o pessoal começou a perguntar pra mim de drone, como se eu dominasse o drone. Só vou né, conectar uma conversa legal lá no Instagram. Depois a gente fez uma live falando só de BO de, de drone e colheita, que foi bem engraçada. Depois a gente fez uma live com o Galdério, falando de pulverização por drones, pulverização agrícola e colheita. Tudo, tudo junto ali. Um e, e, e aí o pessoal começou a seguir, aí eu vi a Kiara, eu acompanhei ela crescendo nas redes sociais, ela tava com 3 mil, dali a pouco 5 mil, agora 10 mil seguidores, como que foi, quando que virou a chave ali da Kiara no Instagram ali?
0: Why? na realidade o Instagram eu tento não pensar muito na questão dos seguidores né é, eu entrei também naquele intuito de tentar dar uma ajuda mesmo pro pessoal por causa daquela coisa assim, né gerar do tanto conteúdo. que a gente tinha errado né assim e gerar conteúdo também porque eu gosto desse trem de rede social eu tenho uma certa facilidade de ficar lá falando com o pessoal que me segue sabe que eu fico lá falando o dia inteiro quase, né, 20, 30 histórias por dia, dependendo, mas é... aí eu fui indo, eu falei assim, ô oh, gente, esse estranho é tanto perrengue, mas tanto perrengue, se eu começar a mostrar esse estranho aqui, o povo não acredita não vou começar a mostrar pra eles verem. aí eu acho que o pessoal cria uma identificação por causa disso, né, porque eu mostro muito o lado difícil da situação só que o que acontece, a gente passa muito assim, não claro que a gente não consegue mostrar tudo, né mas tem a gente passa muito perrengue em, em pulverização, assim, principalmente por causa de questão, assim, sabe, às vezes vai, fica um dois, três dias fora, às vezes os menino não tá nem preparado, as piores eu ainda nem mostro, porque as piores geralmente eu não vou, né, mas é então assim, aí eu comecei, comecei a mostrar muito esse lado, aí eu recebo muita mensagem, assim, do povo falando assim comecei a mostrar também a realidade, falei assim ó, nós estamos aqui, ó, estamos estamos é, quatro dias aqui no lugar, é um vídeo meu desse bombô, aqui ó, estamos quatro dia aqui no lugar, conseguimos aplicar 20 hectares com um T10 e com um T30, porque não parava de chover. Não parava de chover. E era, era dispersão de semente de ainda, nem era pulverização. Mas é, aí, aí o povo começa a comentar assim, ah, achei que isso só acontecia comigo, porque na internet é lindo, né? Quando os drones caem, nunca é culpa de quem tá pilotando, quando é, não rende, assim, a pessoa não fala, todo mundo gosta de subir muito o ego, né? Então assim, aí comecei e falei assim, e falo mesmo a verdade estranho que acontece, né? É, até quando tem queda nossa também eu mostro lá para servir de experiência mesmo pro pessoal, porque as quedas a maioria é erro humano mesmo, só que vai ter, não tem jeito e à medida que a gente vai indo, a gente vai conseguindo evitar, então sempre que eu falo das quedas é uma pessoa que pode falar assim, ah, oh, então vou ficar esperto com isso, que pode acontecer com a gente então assim, aí acho que o pessoal cria uma identificação nesse sentido porque eu mostro muito assim a dificuldade mesmo do dia a dia e é, eu, 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 geralmente o pessoal gosta de mostrar mais a, a parte boa, né? E a gente se diverte também pra caramba. Porque eu, se eu, você não se divertir, se não levar leve, não consegue levar não.
1: Eu percebi que você tem um jeito bem empático de fazer as coisas, né? Você viu quando você falou que fazia o escopo do treinamento, você pensava no que você queria passar, é. mas também o que você gostaria. E agora de novo, falo, Pô, vou gerar conteúdo porque os outros gostariam. Acho que isso vai te trazer muito sucesso. É, mas eu queria fazer um, um, um paralelo que eu percebo que as pessoas fazem muito e, e de maneira errônea, que é associar o drone de serviço, o drone de pulverização, de aspersão de sólido, seja do que for, com o drone fotográfico que a gente foi acostumado é. a ver. Aí o cara acha que vai pegar o controle lá e vai subir e fica... Procurando mato para pulverizar, não é assim, né? É, é Esses de... drones eles são programados para fazer de outra maneira, muito mais autônoma do que manual, certo? É,
0: é, é um pouquinho diferente, né? É, a gente foi pro outro lado contrário, né, porque geralmente hoje o drone de levantamento fotográfico tem muito mais no mercado do que a de pulverização, né, a maioria das pessoas já teve contato, só que a gente não, a gente teve contato primeiro direto com a de pulverização, então o Bruno, por exemplo, quando ele pegou o R2S que a gente comprou para mapear, né, é, que é um drone mais simples também, que na teoria é um drone de levantamento fotográfico também ele, ele até falou assim, nossa senhora, bem mais difícil pilotar esse tranco do que pilotar um drone de pulverização que é maior, né? Mas é porque realmente é diferente, não é que é mais difícil, né? É porque realmente é diferente. Então, assim, sabe? São técnicas diferentes, altura diferente, são parâmetros diferentes que você utiliza. E da mesma forma que hoje a gente já sabe as coisas que acontecem com o drone de pulverização, tem as coisas que acontecem também com esses drones de levantamento, que é pequenininho, igual assim, sabe? Tem a altura que você anda, aí você tem problema com o pássaro, igual você citou aqui. Tem outros problemas que você não tem no drone de pulverização. Então, qualquer um dos... Dos lados é meio do que isso. E como o pessoal utiliza muito esses drones de levantamento fotográfico, às vezes até não de maneira profissional, né? Pra brincar, fazer um trem ali, aí é que eles não sabem mesmo pilotar, né? Porque enquanto você... Às vezes você usa um Phantom 4, né? De maneira profissional, aí é uma outra coisa. Aí você já tem uma atitude mais profissional também, você já vai falar assim, opa, peraí, deixa eu ver como é que é essa questão do, de pulverização. Mas aí o pessoal usa pra brincar ali, acha que é a mesma coisa e realmente Inclusive, pode ser bem o perigoso. o drone de
1: pulverização, ele requer credenciamento, responsabilidade técnica, você podia falar um pouquinho sobre isso, né? É,
0: tem a parte da legislação aí que mudou agora, né, a partir do dia, agora a partir do mês de maio, é, liberou a questão de vocês regularizarem os drones classe 2, que é os drones T30, T40, que são os drones que mais existem no Brasil hoje. É, desde setembro do ano passado a gente tá esperando essa alteração Lá por parte do MAPA, da ANAC, que agora real, liberou, só que eles mudaram um monte de coisa junto, tá todo, um monte de outras coisas também, está todo mundo estudando. Mas aí o que acontece? Para você ter hoje, para você prestar serviço de pulverização hoje, você tem que ter, é, resumidamente só, você tem que ter alguém na pulverização, tem que ter um CAR, que é um curso é, de aplicador aeroagrícola remoto. E não precisa necessariamente ser o piloto Alguém na aplicação tem que ter Geralmente é o piloto, porque na aplicação você sempre tem o um piloto e o um ajudante Então geralmente é o piloto é, Sempre tem que ter alguém na aplicação que tem carro. Você tem que ter um agrônomo responsável técnico pela sua empresa Não pelas áreas que você faz a aplicação, mas pela sua empresa E é, Você tem que fazer todo o cadastro do drone, do drone Junto aos órgãos né Então junto ao Cipeagro, junto ao coração Juntar a ANAC é uma porção De coisa, então assim, você tem que juntar toda E é inclusive, é, agora com essa Mudança da regularização e com essa. Não dificultou, né? Liberou documentação, mas é um processo mais burocrático. É, vai dar uma filtradinha no mercado também, porque vai começar a ficar caro, porque você tem que começar a ter uma empresa prestadora de serviço. Então, você já tem que ter uma empresa, você tem que pagar contabilidade, você tem que pagar imposto, você tem que ter tudo, né? Tem muita gente muito informal ainda. E vai aumentar muito a fiscalização o pessoal do mapa, já assim, em contato direto com a gente, já falou assim, ó, é, do mapa do ANAC, assim, ó, tá difícil ainda fiscalizar porque não tem pessoal, mas eles vão começar a fiscalizar. E, inclusive, vai começar a ver, né, o pessoal já tá sendo treinado na Drone Show, tinha muito... Muitos policiais lá, muitos tipos de policiais lá. O pessoal tá treinando os policiais pra fazer a fiscalização com outros drones ainda também. Não necessariamente. <risos> vai tomar banho. Não, não, não necessariamente os drones de pulverização, tipo, né? Mas assim, velha. fazer fiscalização de Legal. tudo, vai ter né? Blitz de ambiental, tudo. Avião. Então eles vão vai ter utilizar drones. Tem então drone com então, sirene, Autorada. Tá ui, ui, ui. Tem já, uai, demais é um na processo. conta. Tem mesmo lá na drone show, tava lá um drone de polícia voando com o sirene mesmo. Você tá
3: brincando, parte. mas é, não Vocês lembram que o motoqueiro não escapa mais agora, hein? Não, mas.
1: Isso já é comum, né? Eu
3: Maravilha. conheço gente que foi
1: multada por drone.
3: Falar, a ultrapassagem,
1: faixa contínua, que não meia três, nas pedagógicas. Sério mesmo? PRF, isso eu não escutei falar, não, hein? A RF usa, ela fica com o drone é. numa, num trecho de faixa, fotografa lá no, no posto policial de Chipano. Né?
0: Eles já estão utilizando os drones para poder Filma. fiscalizar ah, já, sim, assim, né? Sim. Em todas as vertentes, Bom, não só a questão da parte agrícola.
2: Cara, é o seguinte, é, então a gente tá aqui batendo o nosso bate-papo aqui e tal, tro trocando uma ideia sobre essa parte mais né, profissional, vamos dizer, de uma pessoa que tá descobrindo o novo, né? Aí do água. Mas fala uma coisa, você disse para mim que o Ken... É Kennedy? Kenny. Kenny.
0: Ele é meu irmão, a gente tem
2: um O Kenny é né? seu irmão. É. O Bruno é seu marido. É. Como é que é trabalhar em família descobrindo uma, uma coisa nova, né? Que já dá problema, né? Então, assim, como é que é trabalhar em família? Ele tem muito perrengue ali, porque ele leva pro lado pessoal. Você é mais velha que o seu irmão?
0: Não, sou mais nova.
2: Ixi. Coitado. E aí, como que é? Tem um, umas desavenças ali, familiar, ou não?
1: Kenny, você vai assistir esse episódio e, infelizmente, não vai ter a chance de contrariar a sua irmão, porque ela falar que agora é Mas a é verdade, verdade absoluta. absoluta
0: então, mas é, a vida inteira eu trabalho com o Kenny, sempre, assim eu fiquei uns dois anos sem trabalhar com ele, acho que nem isso então assim, a vida inteira eu trabalhei com ele, então é, discordo, umas coisas dele aí o pau quebra, né a gente briga mesmo, né, assim, né porque irmão você já viu, né, quando você tá com outra pessoa, você ainda tenta levar o tempo enquanto não. Ele já
1: briga naturalmente, mas
0: é, a gente trabalhando é, juntos. Nossa, e assim, né, mas é assim, né briga, passa meia hora já tá tudo normal ele, também. Ele
2: é, ele é casado também?
0: Ele é casado também
2: a esposa dele não veio para a operação?
0: Não, não veio. Eles têm menino pequeno, né? Então, ela fica dando um apoio em casa. Ela não veio para a operação, não.
2: E você e o Bruno?
0: E eu e o Bruno é... Não, não,
2: você e é o Bruno, e aí como
0: é que é? Ah, tá, como é que é? é então, assim, com o Kenny a gente sempre trabalhou a vida inteira A gente briga, briga mesmo, mas dá um certo, né? E eu e o Bruno, assim, né? Eu gosto de um pouquinho do meu jeito, assim, né? Acho que o Bruno mais ou menos acostumou, assim, né? É... O Bruno é uma pessoa muito tranquila, assim Então, até pra lidar com o Kenny também Os dois são muito tranquilos entre eles Acho que o problema sou eu mesmo, gente <risos> É, porque então, daí acho é que... o ah, não assim, eu sou eu, eu mesmo.
2: mesmo, mas... Porque, assim, é, é, tá a operação lá durante o dia e, tipo, é o seu esposo, é a pessoa que você divide a cama ali, né? então gente, gente Vocês fica... conseguem separar isso?
0: A gente trabalha o tempo inteiro, o tempo inteiro. A gente fica assim, principalmente agora, nossa, né? Porque a gente tava indo numa leva de trabalho puxada desde a última safra, não né? Não tirou férias, não, cara? Não, a gente tirou um fim de semana que nós somos pretos, só passou o sábado lá e voltamos para trás, mas a trabalhando. Assim, mas... tem uns fins de semana que a gente trabalha de casa, então é bom, né, quando você trabalha de casa, né, porque pelo menos trabalha de casa, mas nós estamos trabalhando bastante. E... É, então, assim, a gente eu trabalho o tempo inteiro. O Bruno, quando ele não tá, quando a gente não tá trabalhando fazendo alguma coisa, ele tá pesquisando alguma coisa de drone. Tá olhando os treinos no grupo, que às vezes o pessoal manda, é então é né, o cara, tempo inteiro a gente tá trabalhando. Que, tipo assim, tem uma
2: conexão entre os dois, estão no mesmo propósito, a coisa flui. Vou fazer uma é... outra pergunta mais pessoal, você não pensa em esperar menino, não?
0: Uai, pensa eu tô esper... esperando assim, né? Tô esperando mais uma safra, eu acho, né? Assim, esperar né? A gente vai esperando a mais uma é... safra, mais uma pergunto, safra.
2: Sei lá, o pessoal não entende, se perguntação um... pensa em ter filhos, né? E você tá na próxima safra, você tá pela próxima safra daí.
0: Estamos sempre esperando mais uma safra, então precisa é um do outro, Eu gosto assim, das né? pessoas
1: que medem a vida em safras, é, sabe? Não,
0: assim, um né? safra safra não falou um ano, não falou vai esperar
1: um ano, vou esperar uma safra.
0: Vou esperar a próxima assim, safra, Aí depois a próxima safra, safra
1: né? fala essa safra não foi muito boa. Então vamos esperar vamos
0: mais esperar uma. Vamos esperar mais né? uma. Mas, mas nós mais, vamos chegar lá, vamos chegar. Mas lá. tem o
2: desejo de ser mãe.
0: Ah, com certeza, né? Eu Assim, eu nunca tive aptidão pra nada, então eu nunca fui aquele tipo de pessoa assim: ah, eu quero ser engenheira, ah, eu quero ser droneira, ah, eu quero droneiro, mexer com o Instagram, entendeu? <risos> nunca foi, foi gente. Ser. Eu sempre foi tudo. É porque eu tenho muito pensamento assim: qualquer coisa que eu. Eu acho que eu tenho capacidade de aprender a fazer qualquer coisa que eu quiser. Claro que eu não vou virar uma médica, né? Porque senão eu vou ter que estudar muito, mas se eu quiser também, eu vou estudar muito e vou virar. Então, assim, então, desde quando eu fui fazer faculdade. É, eu pensava assim... Ah, qual é coisa que eu ia fazer, eu consigo aprender. Inclusive, eu nunca tive facilidade para exatas. E estudei para caramba na faculdade, para não tomar pau. Fazer fui fazer engenharia. Fui engenharia, entendeu? Então, assim, eu sou muito desse, desse pensamento. Aí, aonde, aí né, para onde eu, que eu cheguei nessa história? A única vontade que eu tinha era realmente de ser mãe. Na realidade, eu queria casar, ficar em casa e cuidar dos meus filhos só, né? Mas não aguento, eu tenho que ficar trabalhando, né, gente? Como mas é nós que... vamos chegar lá. Ser mãe é, não, muito é
2: importante. Como é que você conheceu o Bruno?
0: Gente, o Bruno, que é ano que nós estamos em 2023, né? Eu conheço, eu conheço o Bruno faz mais de 15 anos. Esse ano fez... Acho que esse ano eu tô passando metade da minha vida junto com o Bruno já, você acredita? Ah, 50%, lá, hein?
2: tem, cara, 50%. ou as maiores das porcentagens. Você conheceu com 15, então? <risos> é,
0: nós começamos a namorar com 15. Nós começamos a namorar, eu tinha 16 anos. E 17, eu acho. É, 17, porque eu namorei um ano escondido. No pai não posso dizer isso, não, né? É
3: 18, quer dizer. 18. Então, pera lá, você não conhecia ele, mas faz 13, 14 anos que você namora com ele. É. Todo... É, uma...
0: Faz. É... É, foi em 2010 que eu comecei a namorar com o Bruno 13 anos, então, que eu ia fazer em junho desse ano. Então a gente conheceu no colégio. No colégio, na escola. Aí eu comecei a namorar, não queria namorar de jeito nenhum. Aí falou assim: Ah, se não for namorar.
3: Menino, sério.
1: É, né?
0: a gente não vai. Eu falei assim, ai, mãe, que saco. Aí, que falo. legal, desde
3: adolescente, né? Você viu? Que... Legal. Aí eu era Quase. muita
0: amiga dele. Eu, eu não, aí eu comecei a namorar pra não perder a amizade. Aí eu
2: fui. Olha, <risos> 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 você que tá querendo, não quer perder a amizade, começa a namorar. Aí, cara. gente, a gente tem um lema boa. lá
0: que não existe amizade. Aí a é polêmica aí, né, entre homem e mulher. Porque como eu e o Bruno, a gente era só amiga, a gente foi só amigo durante muitos anos, então aí é estranho estranha assim. Vocês estudavam juntos também? Estudávamos juntos no colégio. Desde o primeiro ano. Eu e minha esposa éramos amigos também. Aí no terceiro ano... Ah, tá vocês não são não. mais amigos agora? Ele que aparece... Eles <risos> são pra...
3: amigos,
1: é.
0: Ele que aparece <risos> com uma amiga aqui pra mim, pra ver. né? Tá <risos> certo.
3: E, cara, deixa é eu fazer uma pergunta pra você. É, todo dia você programa planos de voo, né? Mas e qual é o seu plano de vida?
0: <risos> Nossa, que difícil, hein? o Bruno que é bom nessa resposta porque eu consigo, eu consigo pensar muito a curto prazo assim eu deixo os longos prazos para ele sabe mas é a gente tem o Bruno tem muita vontade e eu também né eu igual eu falei para vocês eu acompanho assim muitas coisas dele e acho que eu tenho capacidade de fazer qualquer coisa se eu quiser aprender né então é ele tem muita vontade de ter uma fazenda ser produtor rural ele fica brincando que ele quer 300 hectares de pivô não, 300 hectares de pivô, já tá ótimo, já tá pagando muita coisa aí eu falo assim, aí lascou, porque a gente começa a visitar aquelas fazendas que é 3 mil, 6 mil hectares e é uns trem bonitos, é uns galpão bonito, umas máquinas bonitas, aí você fica querendo comer, querendo aqueles trem, né o problema de você conhecer novas coisas é isso, né gente, você fica querendo, você sempre fica querendo um degrau acima, aí a gente fica brincando de vez em quando ele, que isso, mas 300 hectares de pivô dá uma paz, eu falei assim, nossa mas você já foi lá, tem uma empresa lá perto da gente lá, que eu falei assim, na Moderna, né, você já foi lá, você viu o galpão deles você tem tipo umas duas, três colheitadas a gente entrou, o Bruno comprou o drone Deixa eu te falar por que, que o Bruno resolveu comprar o drone O Bruno queria comprar uma colheitadeira É, porque na nossa região Não tem colheitadeira Entendeu? Aí ele queria comprar uma colheitadeira Só que ele olhou um preço de uma colheitadeira e falou Opa Aí era um preço do troleiro, era se assim, tava pra comprar, entendeu? Vai e assim, ideia. E o Bruno, ele é apaixonado por coleitadeira. Então, quando eu falei lá com você que ele queria fazer o curso de coleitadeira na escola do Agro, ah, não era brincando, não. O é,
2: cara vai, pra mim, vai ser um prazer, sinal. E... vocês, cara.
0: Aí, inclusive, esse ano, quando a gente foi colher a soja lá, o rapaz, muito gente boa, o Leandro, é... aí eu falei assim: vai lá, Bruno. Foi pra você colher com ele, pra você prender, né, etc, né? O Leandro soltou a coleitadeira na mão dele, meu filho, deixou ele colher lá sozinho, pulou pra fora, só me explicou pra ele como é que funciona, ele colheu lá uns que tava tá bom lá, ele ficou bem feliz. Isso. Oh,
3: legal. E ela falou o plano inteiro do Bruno e não falou dela. Né? O
0: é. meu plano é é acompanhar mesmo ah, ele, acompanhar a família. Legal. O plano
2: é... dela é acompanhar o Bruno. Legal. Exatamente. Legal, eu é fico. Legal.
0: Eu sou muito adaptável, gente. Qualquer assim, eu me divirto em qualquer situação. Assim, claro que a gente né tem as aptidões para certas coisas igual. A gente se encontrou muito nessa coisa do drone. Assim, a gente consegue trabalhar muito, de, trabalhar de maneira leve, né? Porque olha só. Quantas horas que são? Nossa, ontem eu fui deitar, era duas horas da manhã, porque eu estava mexendo naquela apresentação. Nós acordamos seis, estou indo aqui. Amanhã nós vamos virar noite de novo pegando estrada. Então você tem que fazer Caramba. alguma coisa que você goste, né? Não, e, e, então e, é, e
1: é. Vocês têm um negócio. É. Não é só erguer o drone e fazer o plano de voo. Vocês têm gestão é. financeira, tem fluxo de caixa, tem que pagar a conta, vocês têm funcionários, é. tem é. apoio. Pô, é um negócio. É escalável. Eu percebo que vocês têm essa ambição de escalar. Mas não é tão simples quanto tirar foto fácil, de, né? com a aeronave. É
0: oh, um verdade. Negócio, verdade.
1: Uma um negócio
0: familiar, literalmente. Né? Literalmente, certo. lá é todo mundo em casa mesmo. Do que, que a Kiara não gosta? Nossa, do que, que eu não gosto? Mas relacionada a quê? Qualquer
2: coisa, você não né? Qualquer eu não gosto.
0: Não gosto de piqui. Coisa.
2: Não gosta de piqui?
0: <risos> Tô brincando. Foi só pra... <risos> Top demais. É verdade? É mas é verdade? É verdade. Tem um cheiro estranho. Eu não gosto não. Você gosta, eu não
2: né? Não... Eu não gosto de piqui
1: também. <risos> não. Eu tenho uma relação de amor e ódio piqui com piqui. ou a
0: pessoa gosta ou a pessoa não gosta, é, eu, eu acho. Adorava piquinho, né?
1: Eu adorava piqui, mas adorava de comer cru. Depois eu enjoei. Aí ah, uma não, vez... Não, o não da a o pela casa. O meu menino mais novo, o amarelo... Ele meteu o dente no piqui, foi parar hum. no hospital, anestesista, virou o um bolo. Aí você
0: traumatizou. E
1: ele não para. Lá em casa tem piqui no freezer, sempre. É. Sempre. E eles adoram piqui. Eu não posso nem com cheiro mais. Agora ah, eu tô pai. na fase ódio.
2: Talvez daqui a pouco eu volte. Cara, tem uns trem que colocam na comida pra quê? Gariroba. Ah, faz. é bom, hein, cara? Me Desculpa, trouxe O ah, que, que, que um é, é? É Gariroba, É Gairoba, não, é,
0: não
1: é? Guariroba. Aquele
0: trem, é. é. trem que tem lá no Goiás? É, Gente do céu, gostei demais. Eu nunca é. tinha comido desse trem. É bom. É bom. É, é bom. Tá muito tá bacana. É diferencial. É diferencial. É que isso? A gente foi prestar um serviço lá, a Cinti o Anderson me apresentaram esse trem. Fiquei triste que eu vim embora, não tem mais lá.
3: sinto muito. Se você quis lucrar aqui, meu amigo, já foi.
0: Acho que ninguém nunca fez bem feito. Acho que ninguém nunca fez. Não. Bem feito você comer, porque é assim, se você comer sozinho, fica ruim, mas você comer no meio da comida do, do trem fica gostoso.
2: Pra quê, cara? Aquilo, né? que É mais? bom colocar pimenta na comida, mano.
0: <risos> a a comida é boa demais. A comida é boa. falar que você não gosta de queijo.
2: Não, queijo eu ah, gosto. Não, eu você não, não, não gosta de sushi, Deus, né? sushi ele não gosta. Sushi, Jesus amado. Pra pra Coitada, esposa Fizeram
0: fogo! <risos> Fizeram <risos> fogo.
2: fogo. Já inventaram eu fogo, mano. Já inventaram. Pra que você vai comer o trem cru Que
1: é bom. Não precisa, gente. O que, que você come, cara? Arroz, feijão, rastro. bife... E batata frita.
2: Peixe. peixe Tudo frio. A batata Quinta que... série. O sashimi não comeu. Sashimi. Come peixe, mas não come salmão. Sabe que... Eu, eu, é, eu, eu tenho uma
1: história curiosa com isso aí. Que eu adoro sushi, mas eu tenho alergia a salmão cru. Alergia? Você é, tá comigo, mas né? alergia... Alergia mesmo. Nossa, Se eu comer um sushi de tilápia que foi feito na bancada do salmão, Já meu amigo... Coça gengiva, língua, vira um trem. Então Então eu né? vejo... Eu vejo, minha esposa adora, meus meninos adoram e eu não posso comer. Não, que triste. Cara, isso é triste. Uai,
2: mineiro consta trem?
0: Claro, uai. Tem que, velho. <risos> creme boa. X, gente. Você não tem que ter muito creme X. Boa,
1: com
2: o hum. que, gente? Com Cara, creme não, X.
0: Alma. Tem que ter muito creme
2: X. Cara, seguinte: os anos andaram pra frente. Vamos avançar 20 anos no tempo. Esse eu não pode... tava
0: preparado para esse tipo de pergunta, gente. E essa nem Mas é a, a Braba. Essa é Nossa. o Café Brothers. Por isso que eu respondo de piqui, né?
2: <risos> os você anos se avançaram 20 anos para frente. É, vamos supor que os seus filhos vão assistir esse podcast.
0: Ah, Jesus.
2: O que você diria para que daqui 20 anos?
0: Que, eu tenho que dizer alguma coisa pra mim mesmo daqui a 20 anos? Se você não quiser, você não
2: fala nada. É, é você que vai ouvir esse, esse podcast daqui a 20 anos. Você vai falar assim, ó, rapaz, conheci o Xandó, o Netão lá, o, os meninos do Café Brothers lá, o, o Alex. E eu falei um treinar, vamos assistir? O que, que eu falei 20 anos atrás?
0: O que, que eu falei, o que, que eu diria pra Kiara daqui a 20 anos? Não, 20 anos é muito tempo, né, gente?
2: Não sei. De Depende Depende de quê? De de
0: 20 anos é muito tempo, hein?
1: Para um pé de piqui é pouco tempo. Uai. <risos> para quem tem 90, também tá não vai ver, né? tenho. Para quem tem 20 é o dobro da vida. para quem tem
0: 90, é 15 É pouco tempo. Uai. E o que eu falaria para pra Chiara daqui a 20 anos? Acho que eu falaria que... Eu espero que dê tudo certo. Mas quando eu penso que eu espero que dê tudo certo... Como eu não sou uma pessoa que pensa que tem um, um futuro fixo, assim, né, é, qualquer coisa, assim, a gente consegue, eu consigo ir vivendo e ir adaptando, né, mas que dê tudo certo no sentido, realmente, que a gente, espero que esteja todo muito saudável, que é a única coisa que realmente importa, né, é, que acho que os planos dão certo isso, né, quando você tá saudável, Daqui 20 anos eu já vou estar cheio de menino, né? Não é possível, né? Tudo grande já, né? Porque eu também, se né? Tem o time Deus também, quiser. né? Amém. Então, assim, né? Quando eu penso na Chiara daqui 20 anos, é... não penso nem com o quê, assim? A gente vai estar pensando, trabalhando, nem nada do tipo, né? Mas só com mesmo. Só com a família e com um bom relacionamento com o meu irmão também, do mesmo jeito que sempre foi. Com o Bruno também, da mesma forma. Então, se tudo der certo, vai ser dessa forma. E se não tiver dessa forma, tem que corrigir, hein? Porque.
2: Vai estar na internet, aí, É normal. Exatamente.
0: Se não tiver dessa forma, tem que corrigir, porque é o que importa. É família mesmo, né? Não tem como. Viva, Pessoa ter saúde e família. Viva
3: né? e adapte, se viu?
0: Por isso que dá muito... Por isso que eu tenho facilidade. Facilidade, sim, né? A gente sofre muito, mas que eu tenho facilidade para atrapalhar com, tanto com o meu irmão quanto com o Bruno. Porque dinheiro é muito importante, mas eu jamais vou brigar com eles por causa de dinheiro. Com nenhum dos dois. Eu gosto desse jeito de pensar. Entendeu? Assim, é, se eu tiver algum problema com dinheiro com o meu irmão, eu... Paro de mexer, ou com o Bruno, assim, a gente para de mexer sobre dinheiro e continua com o relacionamento que a gente tem, porque é muito triste quando uma família é desfeita por causa de dinheiro. Muitas, e muitas. É. A
1: gente vive num meio agrícola, agropecuário, em que muitas vezes que a herança, você já deve ter testemunhado muitos casos. A herança chega, que para mim é o momento de ser feliz, de celebrar, com, na verdade, de, porque... de ter o dinheiro para você fazer as coisas, e as famílias acabam.
0: É, muito triste.
1: As famílias acabam, porque aí briga por causa de herança, briga por causa de não sei o quê. Aí. Ou quantas vezes você já ouviram falar, o fulano morreu de desgosto? Porque o filho vendeu a fazenda, porque, sabe? É. Então é legal essa maneira de, de pensar e também de se adaptar, sabe? Eu acho que isso encurta os caminhos da felicidade. Quando você é muito. Não, tem que ser. As pessoas me perguntam: você gosta de morar em Maracaju? Eu falo, eu não tenho outra opção. A minha única opção é gostar. Ponto. Acabou. Você acha que eu vou ficar aqui 11 anos pensando todo dia que é ruim? Você que você vai numa ah. fazenda lá, dormir mal, talvez? E dizer, nossa, que horrível tá
0: aqui. É, uhum. Você tem que aproveitar o lado bom. Porque toda situação você tem lados positivos, né? Maracajú, por exemplo, é uma cidade ótima. Vai morar adoro, lá na daqui. minha cidade. Você aqui. Se <risos> assim, ah, ah, eu for morar ah, lá, eu vou falar que é bom. Eu vou, eu vou ter que morar tô lá. Tô brincando, mas eu gosto de morar lá. Eu gosto de morar lá. Meu avô tem muita família lá, entendeu? Minha cunhada é de lá, entendeu? assim eu A fazenda também do meu avô lá, é lá pertinho. Foi onde a gente passou nossa infância. Então também é muito bom. Eu falo
2: tá, assim, essa questão de lugar, claro eu digo muito em relação ao que eu vi, vivenciei, né, cara? Uma, uma situação minha e da minha esposa, que agora a gente está numa condição melhor, né, cara? Porque assim, quando a gente era miserável, <risos> olha que
0: pecado!
2: Brincadeiras. É, 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 é verdade. A gente, eu aí, a gente está numa situação melhor hoje, eu digo que não importa o lugar. Se a companhia é boa, o ah, lugar não importa. Você faz o lugar ser bom. Isso aí. Entendeu? Agora, quando a companhia é ruim, qualquer lugar não dá certo. Isso aí. Entendeu? Então, tipo assim, esse lugar ficou muito claro pra mim. Quem são as pessoas que estão comigo? Aqui é o melhor lugar pra se estar. Então, eu tenho vivido uma graça divina de Deus, de Alex, de eu poder fazer as coisas que eu, as coisas que eu sonho, mano com as melhores pessoas, cara. É massa demais, cara. O Café Brothers, velho. Por quê? Porque eu tô, eu tô com as melhores pessoas. Eu tô com os meus melhores amigos.
0: Aí fica bom, fica mais fácil. É fazer. massa
2: demais estar tá morando na minha casa. É o melhor lugar. Eu falo pra, pra, minha, pra minhas filhas e pra minha esposa. Eu estou voltando hoje pro melhor lugar do mundo. É a minha casa. Eu estou andando com as melhores pessoas. São os meus amigos. Mas isso, Xandói,
1: são escolhas, cara. Eu, eu lembro... Depois dos 32 por aí, eu sou um velho novo, né? Eu olhei pra mim mesmo e falei, cara, eu não sou mais obrigado a andar com. a frequentar nada, eu vou ser amigo de quem eu quiser. E se falarem que eu sou isso. Eu... tem problema. Sabe o que tá saindo aqui da minha vida? Uh -huh. Essa é a palavra. E aí, isso mudou a, as coisas na minha vida, porque aí eu comecei a andar com gente que eu gosto de estar, tá, como é, são vocês aqui. Ah, muito obrigado, Opa. Né, cara? Pô, oh, a gente isso. fica se apegando, não, tem que ir em tal lugar, tem que ir em nada, meu. O lugar que eu tenho obrigação de ir é a casa dos meus pais. Isso sim, é. isso eu me cobro. Conto aí... o resto, só se eu quiser.
2: E aí eu falo assim, cara, até já falei pro Osmar várias vezes, isso aí. assim, cara, eu... eu não tenho problema falar pro Osmar assim que eu admiro ele. Que eu acho ele um cara top demais, sabe? Porque assim, se você não admira quem você segue, você tá seguindo as pessoas erradas. Entendeu? Isso. Se você segue uma pessoa lá, tipo, você não tem a capacidade de umidade de falar, cara, eu acho você fantástico. Velho. O jeito que, que você conversa, como você se comporta, eu acho você diferente, cara. Hum. Aí você tem dificuldade de falar isso pra pessoa, que ela é fantástica, mas ela vira as costas e fala que ela não presta. Então, você está andando com as pessoas erradas e seguindo as pessoas erradas. E aí você eu... também não presta também porque você também
1: não... é, é, você tá... eu, Se você está falando isso, eu... você está cruzando... É, eu, dizer, eu troquei, nem troquei, eu
2: abandonei círculos de amizade por causa disso. E eu falo para você, cara, os meus amigos Pira são aí, os aí. melhores amigos que eu poderia ter. As... Isso, ó, ó, hum. ó, ó o ficou muito claro para mim né Emerson A gente fez um filtro, que é que a gente falou, quem veio pela grana foi embora. isso aí não ficou quem vem pelo propósito fica, porque quem vem pelo dinheiro, quando chegar uma proposta melhor ela vai embora com aquela proposta
0: melhor é, você tem que enxergar o potencial também do, do negócio também, né? além disso né porque por mais, às vezes você não tem tanta proximidade assim com a pessoa, mas você enxerga o potencial e também é uma oportunidade muito boa o Bruno tava comentando, que no dia que a gente chegou ele ficou um pouquinho lá conversando com o Alex né aí o Bruno tava conversando, do tanto que é importante assim, a gente tá agora na entre safra, como a gente tá tendo oportunidade de viajar mais o tanto que a gente está aprendendo porque a gente tá convivendo com pessoas de meios diferentes da gente, com conhecimento diferente, e é e é aquele caso, né, você sempre é a média das cinco pessoas que você tá convivendo ali também, né, tem muito disso, mas assim então quando eu, quando o Bruno sentou e ficou conversando ali com o Alex sobre aquelas questões de caldo ele tava falando das formulações, dos produtos dele, a gente já captou um monte de, de assim, sabe, de aprender eu já um monte de coisa, assim, sabe? Diferente. Então, isso também é muito importante. Você, é, conviver com pessoas que te fazem crescer com as próprias experiências delas, sabe? É é, exatamente. Então, Mas isso é, também é, é muito é bacana. Então, isso tem muito a ver também. A Escola do Agro a gente vir conviver com é, pessoas diferentes, ver, né? Ter oportunidade de aprender coisas novas também é bom demais. Essa pra... é,
1: uma, é uma palavra que eu não gosto muito de usar, porque o networking, ele é muito associado trabalho. ao trabalho e ao dinheiro. É, uhum. é. E, e, e eu, eu aprendi isso com um amigo que morou muito tempo no Japão. E ele me falou que os japoneses, eles fazem relacionamento só por, por fazer. Não tem, não tem interesse. A gente é muito criado no interesse, né? Não, os amigos tais, porque tal coisa, porque... Né? E, e então eu procuro fazer um... um nem, nem, nem tem esse nome, Network Torado. É um, qualquer coisa... Qualquer coisa NET. Porque não tem working? Isso aqui não é o working, cara. Eu não tô aqui nessa hora, trabalhando. É tô aqui me divertindo, cara. Tô aqui. Mas aí que tá o cara falei Se você já tá falei, já falei trabalhando
0: e se divertindo, aí aqui mora o Eu já falei aqui, isso pra entendeu?
1: vocês aqui, em outros lugares também, que a gente tem uma roda de amizade privilegiadíssima, uns pelos outros. Não é fácil, certo. eu não tenho isso aqui com outros amigos em Maracaju.
2: Não, e é os caras que tomam. A gente café faz aquele tido.
1: churrasquinho é, lá de vez em quando. Pô, é uma. Não,
2: é um provilé. Esses
1: tá, caras tomam é, café comigo é lá em casa, é verdade. Ah,
0: tá, entendi. É, é café ele, mesmo. Meu, então
1: literalmente, literalmente. É. E o café dele é ótimo, porque tem hora pra começar <risos> e pra terminar. E se você não sair, ele sai. Da casa dele mesmo. Ah, é bom é, é, quando assim, você né? vê ele, tá amarrando o tênis e falou, tô indo aí, aí cara. Se quiser ficar aqui, né? fica. E, e ele tem que falar, cara. O que ficar não vai embora.
3: que eu acho legal que é só lá que funciona, assim, que o resto do lugar não é. Não, não. Você fica iniciar,
1: não
0: tem horário pra acabar. Não, se alonga e dá nove horas, falou, a gente já podia só uma carne. A né? resposta, assim, Xandol, é desse jeito mesmo. Se vocês não quiser também. Tem fila? Né? Tem, fila? Tem fila pra ir tomar café no Eu casa sou dele? desse tipo, eu falei assim: ah, eu sou desse tipo assim, sabe? Se vocês quiser comer comigo, faz, é mais ou menos desse tipo. faz tempo que não me
2: convida.
1: Ah, em direto, né? Tô, tô na geladeira, né?
2: Mas é que é, na é sua a peneira tá muito fina pra tomar meu café lá, mas não é. A gente, falta de tempo. Tá bem isso, mas depois da, da escola a gente vai fazer um cafezão top lá. Cara, o seguinte, cara, então você viu que tem algumas perguntas aqui que fez você refletir, né, cara? Ai. Pensar, né, cara? Então, tem uma pergunta aí que você vai pensar mais um pouco, então.
0: Nossa senhora, gente. <risos>
2: Nossa Sério senhora. mesmo? E o Osmarco vai fazer essa pergunta aí. Ah, os R$
1: tô... reais que você paga pra estar tá aqui tem que valer, né?
2: Nós temos Nossa que trabalhar. Nossa senhora, Misericórdia. Claro, por Nércio você falar que era 2.500 porque 2, nós vamos 3, subir 2, para. pro próximo episódio. Porque... Vai aumentar. É, porque daí vem o Galdério, né? Pode e... pedir uns mil reais e... a mais, né?
0: Ah, é, uns dois mil a mais. Né?
3: <risos> Falei, aí, Osmar, lança a braba pra Kiara aí. Kiara, se passaram 500 safras.
1: <risos> não é não, não é não. A sétima geração da Kiara, a, a bisneta da Kiara, tá pendurando a menino no drone e levando pra escola. e
0: pulverizados...
3: Cara, é o seguinte... O Café Brothers, na verdade... São pessoas reais... Com histórias reais... E você nada mais, nada menos... É uma pessoa dessa aí... Que veio contar sua história aqui... Contar o seu dia a dia... Contar os seus negócios... Sua família... Como, como tudo começou... Mas nós temos uma pergunta principal aqui... Que medo... Que é, a gente faz um bastante suspense... Nossa Senhora... E é uma pergunta assim... Que ela é baseada em valores... Princípios... Crenças... É, qualidades... Defeitos... Juntando tudo isso aí em um lugar... E chacoalhando... Quem é Kiara? Ah, misericórdia, gente.
0: Pergunta difícil. Valendo. Tem tempo, né? Tem tempo? É. Nossa, 40 minutos. Pera, 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 pera. pera, pera, pera. <risos> Uai, quem que é Kiara? Oh, Kiara é uma pessoa difícil de lidar. Geralmente quem lida comigo fala que eu, que eu sou difícil. Assim, né? Aqui eu sou bem bacana, sou gente boa. Mas é difícil trabalhar comigo, eu sou muito exigente. Eh, as coisas nunca estão boas o suficiente. Sempre dá para melhorar um pouquinho. Isso é bem ruim. Mas sempre dá para melhorar um pouquinho mesmo, né? E... Eu gosto muito de trabalhar. Trabalhar é muito importante para mim. Eu tive um exemplo de trabalho muito grande em casa. Tenho até hoje. Meu pai é... era caminhoneiro, né? Hoje ele não trabalha mais. Então ele sempre trabalhou muito a vida inteira. Minha mãe também sempre trabalhou muito a vida inteira. Então lá em casa a gente trabalha muito. E... Então eu sou muito, né? A gente gosta muito de trabalhar. Sou muito família. Muito família mesmo. E... Quem é Kiara? Kiara. Sou bem, cabeça dura, sou um pouquinho conservadora, um pouquinho muito. E o que mais? É, é isso. Acho que essas questões de valores é isso mesmo. É, é família mesmo. E mais ou menos é isso mesmo. Acho que deu para entender, né, gente?
2: Já. Chiara, nós vamos fazer as considerações finais aqui e depois você vai falar por, por último, tá? Beleza?
0: Combinado.
2: O Alex, e aí, curtiu? Tá com a Chiara aqui? Que, que com as considerações finais aí do Alex Meloto? vir aqui
1: sempre tem um problema, Eu sou um cara que durmo cedo. Cedo mesmo, oito e meia. E quando eu venho aqui, eu vou embora e a cabeça continua aqui. Continua pensando, imaginando, né? É, e hoje, e, e em especial, porque é algo muito novo. Né? A gente não tá falando com o produtor, que é algo próximo da gente que a gente conhece. A gente tá falando de alguém que começou uma coisa que não conhecia, de uma maneira que não conhecia e tá crescendo, tá escalando... Enfrentando um monte de perrengue. Então hoje é o dia que eu vou dormir uma hora da manhã. Com certeza. Deito na cama e continuo pensando. Então foi um privilégio, Kiara. É, não só é, esse, esse testemunho profissional seu, mas a história de vocês. É muito legal. É, é muito legal ver o quanto que a gente se aproxima de pessoas parecidas, né? Em propósitos, em valores. Né, e não é à toa que vocês estão tendo o sucesso que vocês estão tendo e em harmonia. E isso eu acho muito legal. Quando a gente traz aqui... É, para essa mesa, produtores, a gente sempre fala disso, né? Como é legal quando a família tá trabalhando junto, né? Em qualquer negócio. E o de vocês, para mim, foi um excelente exemplo. Você cita seus pais, seu avô. É, acho muito legal isso. Acho que, mais uma vez, isso é uma escolha e é mérito, não é o um acaso. Então, parabéns pela maneira com que você... Me parece que é quem orquestra tudo aí.
0: Ah, não, que isso. Longe de mim, é... O, eu, a gente é uma equipe muito boa lá, né? Porque, assim, é muito difícil né? na pulverização mesmo e no trabalho sempre. Então, né, o Bruno e o Kenny dão muito suporte, né? É, tem dia que um quer desistir, aí os outros dois estão tá melhor. Tem dia que dois Não, quer desistir, eu. aí um segura. Então, assim, é, o trabalho maior com certeza, o trabalho mais cansativo com certeza é feito por eles. Eu tento só minimizar e tentar ajudar e deixar mais leve para eles também dessa forma. Mas é, tá longe disso aí.
2: Osmar Neto, considerações finais do aí, Osmar.
3: Kiara, que hora boa foi para vocês estar aqui com a gente, né?
0: Foi ótimo. M ai. Muito
3: bom. O assunto, acho que é como o Alex falou, é muito novo. É. E abre N possibilidades, não só de negócio, né? Mas de como, às vezes, de mudar o agro, né? Eu acho que é importante isso aí. E, assim, uma coisa que o Alex foi bem, foi bem enfático e é valoroso, quando as pessoas têm valores acima de qualquer outras coisas, as coisas funcionam, é. né? E, as, e acontece o seguinte, aproximam. Quem tem valores muito bons, acabam se aproximando. E você é mais uma pessoa que veio pro Café Brothers e trouxe seus valores acima de tudo. Tanto é que você falou que se não briga, se tivesse que brigar por causa de dinheiro, você encerraria o negócio. Não, não é. Isso aí já é o suficiente para mostrar que vocês, quando eu falo que é vocês, porque não é só vocês, assim. Vocês têm caráter. E isso aí é o que vale hoje em dia, né? Sim. Obrigado aí pela sua história. Sucesso para vocês. E eu acho que tem muito para dar certo como já está
2: dando. Que bom. Kiara, eu, assim... Como eu disse para você, me sinto muito agraciado, por Deus, de é, a gente ter, poder estar tá aqui nessa mesa, a gente se conheceu no Instagram, né? Então, às vezes você fala assim, puxa, tão inacessível essa pessoa, né, cara, de estar, de, de, de tá aí. eu tive o privilégio de ter essa mesa contigo, batendo esse papo, trocando essa ideia, e poder conhecer um pouco mais da sua história, da sua pessoa, né, cara? E como o Neto disse, você tem valores e princípios que são muito honrosos para nós que acreditamos e temos uma fé cristã, né? Que a família, ela é a base de tudo, né, cara? Deus criou o mundo com a família, né, cara? Então, quando você vê esse empenho, essa força, é você desenvolvendo um trabalho e mais, compartilhando conhecimento, isso é algo divino, né, cara? Eu digo sempre que... Conhecimento, quando você divide, é uma das poucas coisas que ele multiplica, né, cara? E você tá lançando nada mais sementes, né? Por aí, de outras, outras, cri outras quiaras que vão surgir, outros brunos que vão surgir. Isso é muito legal, porque tem aquela dinâmica do rio. O rio vai é fluindo. sei o Bruno não foram pessoas que criaram, é, conhe tiveram conhecimento e reteram pra vocês como açude. Ficaram inchados de conhecimento, cheio de ego, cheio de arrogância, né? E o açude, ele tem o ladrão, né, cara? Se você não <risos> compartilha, ele tem um ladrão que vem roubo para pra não estourar. E vocês estão fluindo como um rio dentro do agro, dentro do, da, da própria vida de vocês, como exemplo, que outros maridos e mulheres vão ver que é possível trabalhar junto, entendeu? Outros irmãos, depois que vê isso aqui, depois, depois disso aqui, eles vão ver assim, cara, ela trabalha com o marido, ela viaja com o marido, ela, ela trabalha com o irmão por que que eu tô brigando com o meu irmão cara por que que eu tô colocando um peso, uma medida maior aqui por que que eu não consigo viver e ela sempre falando, tá, tem uns perrengues mas sempre sorrindo sempre transmitindo o que? o valor acima de tudo, a família então, parabéns Chiara por você ser essa menina disruptível, né de não ter medo de enfrentar o novo ter esse, essa habilidade de ser adaptável e transmitir isso com muita graça lá no Instagram. Parabéns, <risos> obrigado por estar aqui. Você curtiu? Está com a gente aí? Como foi? Ah,
0: curti demais, gente. Foi muito bom. Superou expect as expectativas estavam altas, tá? Mas superou boa, as expectativas. Caramba, <risos> ó. nem
2: estudei. Ó. Mas
0: foi muito é. bacana, assim, né? Foi um papo muito gostoso. Espero ter outras oportunidades mais pra frente, quem sabe, né? É. Aí não vai ser surpresa, né? Porque não vai ter essas perguntas, assim, tão reflexivas, né? Quem não, quem sabe assim, você. Ou vai ter umas perguntas diferentes, assim, tão reflexivas quanto, né? Mas, Talvez é... você
2: volte aqui na mesa, né? Igual o Alex aí, tá com a gente. vamos,
0: ai, boa. Ah, não, essa semana não, né? Não, das outras, <risos> outras vezes, né? É, não tô aqui é não, essa... né? <risos> Você vai embora amanhã, ah, fazer intenção, é, mas é eu não tenho eu É o medo é. aqui, né? Não dá, não dá <risos> tempo mais, eu não consigo não. <risos> gente, mas isso é bom demais. É uma honra estar aqui com vocês. Gostei muito de ter vindo. Te agradecer, Xandol, pelo convite de a gente ter vindo participar da Escola do Agro. Gostei demais de conhecer o Mato Grosso do Sul. Espero voltar com mais calma, né? Foi bem corrido. Mas é, Maracaju também. Só rodei um pouquinho na cidade, mas é uma cidade muito bacana. Então, assim, né, excelente a gente ter vindo, ter conhecido novas pessoas, ter te conhecido pessoalmente, ter vindo aqui participar também do Carre Brothers, gostei demais, espero ter outras oportunidades. Agradecer mesmo de coração a todos vocês e show quem, de bola e é isso daí.
2: Quem quer conhecer a Chiara, onde que encontra a Chiara na, na rede social? Passa o teu Instagram
0: aí. Lá no Instagram, no agrodrone, agrodrone 7.0 se Vocês não me seguem, vocês, pelo amor de Deus, me sigam lá, né? Você está perdendo várias dicas de pulverização por drones, Eu não vários sigo. perrengues. Eu não sigo. Está perdendo. Vários ferrengues, inclusive. É... Mas é isso daí. Segue a gente lá, né?
2: Tem TikTok, e... vai, vai ter canal no, no... Tem, no YouTube?
0: Tem TikTok, o TikTok é o Kiara Campos mesmo. Não tinha mudado o TikTok ainda, mas geralmente posto algumas coisas lá também. E assim, né, a gente tenta abraçar o mundo, né? A gente fica querendo um canal no YouTube também, mas a gente vai aos poucos, né? Mas um dia a gente chega lá também, Jó, talvez cara,
2: quem, quem sabe. Galera, se você ficou até aqui, comenta aí, gostou do app, segue a gente no Instagram, se inscreva no nosso canal no YouTube, estamos em todas as plataformas digitais, né? Se você gosta de ouvir podcast, fazendo a sua esteira ali, a gente também está no Spotify, Deezer, tudo que você pensar, nós estamos então, lá, só coloca Café Brothers, o que, diretor? For. For. Café Brothers para. Para você, <risos> gente. O <risos> <risos> que, é que a nossa convidada merece, Opa. galera? Uma salve.
0: Obrigada, gente. dar uma salve. Muito obrigada. Foi ótimo.
2: Valeu, gente. Um abraço e até
1: mais. Valeu.